0: Takže otevřeme si v Matouši a 8. kapitole. Slyšíte mě zřetelně? Dobře. A tady je Matouš 8. kapitola a první verš. A tady se píše, a když sestupoval z hory, šli za ním zástupové mnozí. A aj malomocný přišel a klaněl se jemu. Říká, pane, kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Já si ho přepnu do jiného překladu, ale takhle to je absolutně přesně. A tady je Ježíš, kdo z vás znáte tohleto evangelium, tak od... Čtvrté, páté kapitoly, on přichází, aby vyučoval zástupy. Tam se píše, že přišel, posadil se nahoru, že učedníci jeho přišli za ním a že je začal vyučovat. A on tam začíná, že ho blahoslavení, čistí srdce nebo ti uzří Boha. Takže to jste už slyšeli někdy, nebo jste to četli několik let zpátky, ale utkvilo vám to v paměti, že někteří z vás četli, jste to četli pravidelně, což je skvělé. Potřebujeme znát to slovo Boží. Ale tady to navazuje v té osmé kapitole, a když dokončil to všechno, tak se tady píše, že sestupoval z hory a vydali se za ním veliké zástupy. Takže tak, jak na té hoře vyučoval, tak spousta lidí víc a víc přicházelo, aby jemu naslouchali, že jo. Že Bible říká, uzavírá to v sedmé kapitole, Nebo je vyučoval jako někdo, kdo má autoritu a ne jako jejich učitelé zákona. Takže viděli na něm, že to, co Ježíš promlouvá, že prostě je v tom život, že jo. A tady se píše, že když se z hory, vydali se za ním veliké zástupy a hle přišel malomocným, klanil se mu a říkal, pane, chceš-li si mocen mě očistit? A v třetím verši tady se píše, on vztáhl ruku a dotkl se ho a řekl, chci, buď očistěn. A hned byl očistěn od svého malomocenství. Takže Ježíš je stejný včera, dnes a navěky, že on se nemění. Jestliž za ním přišel tady tenhle ten malomocný a říká mu, pane, já vím, že ty jsi schopen mě očistit, ty jsi schopen mě uzdravit, ale já nevím, jestli je to tvoje vůle, si chceš. Protože tady se píše, když se stoupil z hory, vydali se za ním zástupy, přišel malomocný, klanil se mu a říkal, pane, jestli chceš, jsi mocem mě očistit, takže nevěděl, jestli Ježíš chce. A tohle obecně je ten největší problém, co se týká uzdravení, že lidi nevědí, jestli Bůh chce, že jo? Takže tady v tomto období koronaviru tady vidíte ten obrovský rozdíl mezi těma lidma, kteří jsou řádně v tom slovu božím a vidí prostě to, že Ježíš je stejný včera, dnes a věky, že On vykoupil nás z každé nemoci, z každé choroby, že Jeho ranami jsme uzdraveni a v tom vidíte tu beznaději těch lidí, který prostě jsou z těch klasických syrky, pravidelně, skoro denně, lidi mě zastavovali a prostě ptají se, co ty si o tom myslíš, je tohle od Boha, je to soud od Boha, Já říkám, to není od Boha, to jim prostě z toho Wuhanu uteklo nějak, že <laughs> tam to měli naskladněný a prostě nějak, nějak jim to se laboratoře uteklo, můj názor, takže většina lidí k tomu začíná věřit úplně stejným způsobem, ale prostě to není od Boha, ta věc se prostě takhle stala, nicméně, ať to přišlo jakýmkoliv způsobem, tak prostě věříš Ježíši Kristu, Máme autoritu v tom, aby jsme se proti tomu mohli postavit, že jo? Aby jsme věděli, že Ježíš Kristus vzal všechny nemoci, nesl všechny choroby a jeho ranem, my jsme byli uzdraveni. Tady se píše, že za ním přišel malomocný a nevěděl, jaká je boží vůle. Obecně v takových těch klasických církvích, že jo, ty lidi, kteří za mnou přicházejí, jsou úplně bezradní z toho, protože nemají žádnou jistotu z toho, jestli Bůh chce je uzdravit nebo ne. Věří tomu, že Bůh to uvolnil do tohohle světa, nebo věří tomu, že to prostě přišlo nějakým způsobem do tohohle světa. Někteří můžou věřit tomu, že Satan to uvolnil do tohohle světa. Ono je úplně jedno, jakým způsobem to přišlo. Rozhodující jsou ty pasáže, ve kterých Ježíš jednoznačně prostě prokázal to, že je to jeho vůli uzdravit člověka z jakékoliv nemoci. Že jo? Tady se píše, že hle přišel za ním malomocný, klaněl se mu a řekl, pane, chceš-li si mocem neočistit. Všichni víme, že Bůh je všemocný, že je schopen uzdravit z jakékoliv nemoci. Když čteme tady tyhle ty pasáže, kdy Ježíš uzdravuje slepé, hluché, malomocné, chromé, a když křísi mrtvé, tak vidíme, že Ježíš je schopen, že jo? Takže my víme, že má tu schopnost, ale ještě pak přijde na ten individuální život člověka, tak se pomodlí, nevýjde to. Snaží se nějakým způsobem klidně se i třeba. Půl dne postí jako a drží takovou hladovku proti Bohu, aby ho uzdravil. A prostě nevychází to tak. V první věci nebo první myšlenka přichází: jestli Ježíš chce, že jo? Takže spousta tady těch lidí, kteří nejsou zakoření ve slově Božím, a to obrátí na Boha a řeknou: Tak Bůh nechce, asi, že jo? A nebo prostě si dává na čas, dává si nějaký čas na to, aby mě uzdravil, protože přece to slovo Boží říká, že tam byla ta žena, která chodívala za tím soudcem a, a ustavičně za ním chodila a pak Ježíš to vysvětluje a on říká, že ten, ta pasá začíná tím, jak je třeba stále se modlit a nikdy nepolevovat. Takže lidi si říká, musíme zůstat v modlitbě, modlit se, modlit se, modlit, se, modlit se, a pak jednoho dne pán to za nás, bez nás vyřeší a nikdy to nevíde, že jo? Protože tohle to není učiněno tím, jestli se budeš modlit nebo nebudeš modlit. Tohle je vírou. Nemůžeš si to zasloužit tím, že se hodně modlíš oči nebo zdravá s Maria nebo něco vůbec. Ne. Takže, když se podíváme, tady se píše. Hle, přišel malomocný, klaněl se mu a řekl: pane, chceš-li si mocen mne očistit. Takže on věděl, že Ježíš má tu schopnost. A víme, že Bůh má tu schopnost v každém případě. V třetím verši. Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a nic se nestalo. Tady se píše: A řekl mu: Chci, buď čist. A hned byl očistěn od svého malomocenství. Takže ten člověk nevěděl. Ježíš všechno tu uzdravující moc, která v něm byla, měl v sobě, položil ruce na toho člověka a nic se nestalo. Protože ten člověk ještě nevěděl, jestli Ježíš chce nebo nechce jeho uzdravit. Až mu Ježíš řekl: Chci, buď čist. Tak se tady píše: A hned byl očistěn od svého trápení. Takže problém byl s, čím? s tím, že Ježíš by nebyl schopen, ne? Že by Ježíš neměl tu moc v ten okamžik uzdravit jeho? Určitě ne. Problém byl s tím, že ten člověk nevěděl, jestli Ježíš chce ho uzdravit. Takže tady jsou vždycky dvě části. Že jo? Tady jsou, je ta část, která dává v tenhle ten okamžik Ježíš, prostě uvolňuje tu moc Božím. A pak je tady tenhle ten člověk, který přijímá. A Ježíš, když se podíváte, vždycky těm, těm lidem, ke kterým mluvil, vždycky jim řekl, podle tvé víry se ti stane. Že jo? Takže nezáleželo to na jeho moci. Jednou ta žena z krvácením přišla ze v zástupu, dotkla se jenom třásný jeho roucha, protože si říkala, kdyby se dotkla jenom třásný jeho roucha, budu uzdravena. Takže Ježíš šel v zástupu, spousta lidí kolem něho bylo, spousta lidí s mnohými potřebami, spousta lidí s mnohými nemocemi, ale Ježíš prostě nemohl, nebo z něho ta moc nevyšla k tomu, aby byli uzdraveni. Ale teď najednou přišla žena ze zástupu, dotkla se jenom třásně roucha, protože si říkala: bych se dotkla jenom třásně roucha, bude budu uzdravena. Ježíš se zastavil a říká: Kdo se mě dotkl? Petr říká: Všichni na tebe šahají. Ale on říká: Ne, 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 tady se mě někdo dotkl vírou, protože moc ze mě vyšla. Takže Ježíš tam byl, byl plný uzdravující moci a v tenhle ten okamžik, když na něho všichni sahali, vůbec nic se nestalo. Až přišel někdo vírou. A on jí řekl, Cero, tvá víra tě zachránila. Takže vidíme, že i když Ježíš má tu schopnost a má tu moc k tomu, aby uzdravil jakoukoliv nemoc, záleží na každým z nás, čemu věříme. Že jo? Takže tady přišla ta žena a ta, prostě tam se píše, že se cítila vina dokonce, že se bála, že ukradla něco, co jí nepatřilo. A Bible říká, že Ježíš ji pochválil za to, co ona udělala, že ukradla si ten svůj zázrak a on jí řekl, ženo, tvá víra tě uzdravila. Takže tady se píše, přišel malomocný, kalněl se mu, říká, pane, chceš-li si mocen mě uzdravit? On vstál, ruku, dotkl se ho a nic se nestalo. Až když Ježíš řekl, chci, buď čist, až věděl, že Ježíš chce, že to je jeho vůle, pak nebyl problém, že jo? A tohle je ten největší problém s náma a obecně se všema věřícíma, protože nevědí, že Ježíš mu říká to stejný chci, aby ty jsi byl uzdravený. Já to chci. Takže Ježíš je stejný včera, dnes a navěky. Já vím, že není přítomen teď momentálně tady s náma fyzicky ve svém těle, tak jak byl tady, ale je přítomen v každém z nás. Kdo z vás jste četli tu kapitolu Jana 14. kapitolu? Ježíš tam říká, jestliže mě milujete, dodržujte má přikázání. A já pošlu svého ducha a on zastoupí mě tady v tomhle. Pak on pokračuje a říká, jestliže mě milujete, dodržujte má přikázání, neboť kdo mě miluje, bude milován od mého otce i já ho budu milovat a my přijdeme a učiníme si příbytek v jeho nitru. Pak on, když se podíváte, tak v Koloským, podíváme se na to někdy později, ale v Koloským vysvětluje, že tohle je to největší zjevení celé Bible a to závěrečné zjevení a ten výraz je Kristus přebývající ve vás, Tam naděje slávy. Takže on říká, že to tajemství, které bylo skryto od věku, nyní bylo zjeveno jeho svatého lidu, což je to závěrečný nejvyšší zjevení Kristus v tobě, ta naděje slávy. A to není prostě takový, že jo, protože my, my si ho tak neseme v srdíčku, a když ti někdo umře a na tom pohřbu to tam poslouchá, že my, on bude žít v našich srdcích, to není ono, to vlastně nemá nic společného. Ježíš Kristus svým duchem, tím věčným duchem, přišel přebývat do tebe. Ježíš Kristus teď žije v tobě, stoprocentní Ježíš Kristus. Ne ve vší své úplnosti, ale v té stoprocentní kvalitě, kým On je, přišel přebývat do tebe. Takže tohle je to nejvyšší zjevění, opravdu Ježíš Kristus přebývá v tobě, On je v tobě a nemůžeš od něho utít, prostě. Jednou jsi byl znovu zrozen, jsi byla znovu zrozena, v ten okamžik Kristus v tobě přebývá. A to není jenom jako, jenom jako že vírou Ježíš o něm řekl, že Bůh je duch, a hledá ti, kteří ho budou uctívat v duchu a v pravdě. Ta duchovní oblast a ten duch, znovu zrozený duch člověka, je to, co je věčné. Toto tělo se rozpadne, nebo ho spálí, nebo ho červí, se žerou podle toho, co plánuješ, ale ten duch člověka je věčný, ten zůstane na ty biliardy a biliardy let, bude žít na věčnost, ten je nadřazený tomu pozemskému. A Ježíš Kristus jako ten věčný duch, v okamžik tvého nového narození, když tvůj duch, byl posvěcen a byl znovu zrozen z Boha v ten okamžik, Ježíš Kristus přišel přebývat do toho vnitra. On řekl: Já pošlu Ducha Svatého, kdo mě miluje, dodržujte, má přikázání, můj otec vás bude milovat, já vás budu milovat a přijdeme a učiníme si místo k přebývání ve vás. Takže vyloženě, dům, to místo, ten výraz je prostě dům k přebývání. Tak, jak ty prostě po práci jdeš domů a bydlíš tam, tohle je to místo, ve kterém prostě máš adresu, tohle je úplně stejný s tebou a s Bohem. Ježíš Kristus přebývá v nás. V Římanu v 8. kapitole tam se píše: Jestliže je Kristus ve vás, je tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Takže apoštol Pavel vysvětluje: prostě to vítězství, on tam mluví o tom, jak zápasíme s hříchem. Že jo? To jediný vítězství, jakým způsobem není prostě sebe a není prostě, že se budeš vyhýbat různým místům, aby z náhodou nezřešil. To řešení, který Bible dává proti hříchu a vítězství nad hříchem je. Kristus v tobě, uvědomit si, že on je v tobě a z jeho moci, z přítomnosti jeho moci žít a mít absolutní vítězství nad životem, který je tady v tomto světě, a nad hříchem samotným, ale on říká, jestliže je Kristus ve vás. A on taky říká, že jestli kdo nemá Ducha Kristova, není Jeho, jestliže duch Ježíše Krista. To není, že je Ježíš Kristus a pak je prostě něco podřadnějšího, duch Ježíše Krista, to je jedno a to stejný, protože Ježíš Kristus je duchem zkříšený, že jo? On je stoprocentním člověkem, stoprocentním Bohem, sedí po pravici Boží, ale přitom on je v tobě. Takže on tam vysvětluje, kdo nemá ducha Kristova, není jeho. Takže jestli jsi tady a Kristus není v tobě, nemáš ducha Kristova, tak nejsi jeho. Což znamená, že jestli jsi znovu zrozený, ty musíš mít ducha Kristova a Pavel pak vysvětluje, jestli že je Kristus ve vás pak je tělo mrtvé kvůli řícho, ale duch živý kvůli spravedlnosti. Takže Kristus je v tobě. Takže On není prostě v nebi, On je v tobě. On má prostě tohleto dvojité občanství. On je občan nebe a přitom je občan tady na zemi. Takže vidíme, že takovýmhle způsobem z tohohle my potřebujeme žít. A jestliže ten Kristus byl plně mocný v ten okamžik, když byl tady na zemi, tak ještě mocnější teď, když sedí v nebi, protože v Janu 14. kapitole on říká, ty skutky, které já činím, nečiním já, ale otec, který je ve mně. A ti, kteří ve mně věří, ty stejné skutky, které já činím, budou činit taky a ještě větší, neboť já odcházím k otci. Takže to, že on byl tady na zemi, bylo skvělý, ta moc, kterou on projevoval, byla úžasný, ale ten potenciál ještě k větší moci je tady před nás předložen, protože on odešel k otci usmířil nás s Bohem, očistil nás, ospravedlnil, dal nám, aby jsme se znovu narodili, poslal Ducha svatého, zmocnil nás. Teď je to Kristus v nás, který v nás přebývá. A teď prostě my, kteří jsme v tohleto uvěřili, on řekl, ti, kteří ve mně věří, což jsem já, každý z vás, kdo věříte to věří, že Krista. Ten potenciál je tady pro každého z nás. Záleží, jakou měrou vírou se toho chopíme. Že jo? Takže to je ten Kristus v nás, ta naděje, slávy. A to celé tělo Kristového má. Ten rozdíl mezi tím bylo, že tady byl Ježíš Kristus, jeho duch, duše a tělo, a on věřil, a jeho tělo bylo funkční, že jo? Takže mohl pokládat do ruce na nemocné, jako je tady tenhle ten člověk. Problém je s tím, že to tělo, který má tady na zemi, vypadá spíš po mrtvičce, že jo? <laughs> Takže neví, kdo je, kde je, jak se jmenuje, co má dělat. O, má zmatené pohyby, takže ten rozdíl je v jeho těle. Že jo? To jeho tělo teď momentálně prostě nepokládá ruce na nemocné, nevěří tak, jak Ježíš věřil, takže je tady tenhle ten problém. Ale ten je možný napravit. Kdyby byl problém s Bohem, kdyby on řekl, že prostě já už neuzdravuji, tak prostě je to špatně, nic s tím nenaděláme. Ale že on je stejný včera, dnes a na věky, tak nebudu problém hledat s Bohem, ale ten problém bude ve mně. A aspoň to můžu změnit, že jo? Takže Boha nezměním. Kdyby on nechtěl, tak prostě s tím nehneš. Ale jestliže on chce a problém je se mnou, tak se to dá změnit, že jo? Takže tady se píše, hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal, pane, chceš-li si moc se Tehdy, když přistupuješ k Bohu, k tomu, aby si požádal jeho uzdravení, věď tady tu věci, že Ježíš je stejný včera, dnes a věky. A on, ten Kristus v tobě je připravený s tou stejnou totožnou mocí, kterou měl, když byl ten na zemi, a s tou stejnou schopností uvolnit tu uzdravující moc do tvýho těla. Ale potřebuješ vědět, co? On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned byl očistěn od svého malomocenství. Takže v ten okamžik, když člověk prostě přijímá tu pravdu, kdy ježíš tobě, tak jak tomuhle malomocnému, tak stejně tobě říká, chci, buď čist. tohle první základ pro tom, aby jsme věděli, že prostě Bůh je připravený a ochoten to uzdravení uvolnit. To je dobrá kapitola, budeme pokračovat. V pátém verši. Má to už osmá kapitola. A tady se píše, když vešel do Kafarnao, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho, pane, můj služebník leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Ježíš mu řekl: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, aby si vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Takže tady je setník, to je římský voják, který má svoje služebníky. A tady se píše, že jeden z jeho služebníků byl nemocný. On mu říká: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Nevíme, co se mu stalo. Ale tohle jsou ty následky. Takže strašně trpí doma a je ochrnutý. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Takže Ježíš prostě připravený, ochotný jít a uzdravovat nemocné. Ne, on je stejný včera, dnes a navěky. On je pořád připravený uzdravovat, pořád prostě chce přijít za nemocnými a uzdravovat je. Jak říkám, problém je s tím jeho tělem, že jo. Tehdy měl tělo, které bylo ochotné, připravené a říká, já jdu. Dneska to tělo, jak říkám, prostě sedí, že jo. a říkám, nikam nejdu. Tady se píše, setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Takže vidíme, že tady je tenhle ten setník a Ježíš je připraven uzdravovat. Ale ten setník říká, pane, já nejsem hoden, abys si přišel pod mou střechu. Takže, víte, někdy to je, někdo vám zavolá, já se stavím u tebe doma a teď víš, že máš tam nepořádek, neuklizený špinavý nádoby, prostě... Hadry se válil úplně všude No, radši ne. Já nejsem připraven, aby si přišel pod mou střechu. Takže toto nebyl jeho problém, ale ten problém byl jeho duchovní stav. On věděl, že oni jsou tady prostě okupační armáda v Izraeli a necítil se na to, aby Ježíš přišel do jeho domu. Byla tady nějaká jistá zábrana. Měl služebníky, kteří prostě byli vojáci. Do z vás jste byli na vojně, tak tam si musí všechno lesknout, že jo? Takže pořádek... V domě armádí musí být. Takže tam bylo pouklízený. Takže ten problém nebyl s tím, že by nebyl hoden přijít pod jeho střechu. Co se týkalo uklízenosti, on věděl z jeho života, něco není v pořádku. On říká, nejsem hoden vůbec toho, aby si přišel do mého domu, aby si přišel do mého života. A někdy tohle je obrovsky důležité, vidět tady tuhle tu pokoru a realitu svého stavu. Že jo? Takže se tím všeho odpověděl, pane, nejsem hoden, aby si vstoupil pod mou střechu ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Takže on tady vysvětluje a on říká, já jsem tě viděl, Ježíši, jak ty funguješ. Já prostě za tebou chodím, a tě sleduju a já to vidím, že ty, když vidíš nějakou nemoc, tak k ní promluvíš slovo a ty ji přikážeš, ty převezmeš autoritu nad ní, ty přikážeš, aby odešla. Pane, nejsem hoden, aby si vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Takže tohle to bylo, co on vypozoroval na Ježíši a čemu on v tenhle ten okamžik věřil. A vysvětluje mu, co prostě viděl na něm a vidí, jakým způsobem Ježíš funguje. On říká, vždyť i já jsem člověk postavený v pravomoci a mám pod, postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A jestliže někomu řeknu jdi, on jde. Jestliže řeknu jinému, přijď, on přijde. Jestliže řeknu svému služebníku, udělej toto, pak on to udělá. Takže tohle bylo, co on vypozoroval na Ježíši, když Ježíš uzdravoval. Když on přikáže nemoci, aby odešla, tak ta nemoc se sebere a odejde. Takže on říká takovýmhle způsobem, já jsem to viděl, a on říká, já jsem také člověk pod autoritou. Takže tady byla autorita, ten ten setík měl prostě svoje nadřízené v autoritě a nakonec nějakým způsobem císaři prostě byl zodpovědný. Ale od císaře prostě přes všechny tady tyhle ty úrovně, on říká, já jsem pod autoritou. A já stojím tady v této autoritě a pak já mám služebníky, kteří jsou pod mnou. Mám ty, kteří jsou nad mnou, ale jsou ty, kteří se pod mnou. Když někdo nad mnou mi řekne, prostě, abych toto učinil, to je rozkaz a já to udělám. A Ježíš prostě v tenhle okamžik, když tohleto slyšel, tak říká, takovou víru jsem neviděl v celém Izraeli. Takže on byl člověk pod autoritou a ten setník viděl, že Ježíš je taky člověk pod autoritou. Takže nebyl žádný rebel vůči Bohu ani vůči lidem. On věděl, že tohle je člověk který stojí v autoritě. On je zodpovědný, vykazatelný Bohu a v té autoritě pod Bohem stojí. Pak je zmocněn k tomu, aby když přikážete nemoci, aby ta autorita, která byla nad ním, proudila skrze jeho život do životu tady těch lidí. Tady se píše v tom desátém verši, když to Ježíš uslyšel, podivil se. Takže nepodivil se nad tím, jako, co mu to ten člověk říká. Podivil se, že takovouhle víru nenalezl v celém Izraeli. Takže tohle je ta nejvyšší víra, kterou Ježíš pochválil a on říká, že takovouhle víru jsem neviděl v celém Izraeli. Takže tohle byla ta nejvyšší úroveň víry. A tady se píše, když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali, Amen, praví vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Pravím vám, že mnozí přijdou od východu západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském však synové království budou vyvrženi do nejzaší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. A řekl Ježíš setníkovi, jdi a staň se, jak si uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Takže se podívejte, co se tady přihodilo. Že jo? Takže Ježíš viděl toho malemocného, nebo ten setník viděl toho malemocného a jak byl uzdraven, viděl další, kteří byli uzdravováni a přišel za Ježíšem a říká mu prostě, můj služebník doma se trápí a je ochrnutý. A když se podíváme, Ježíš řekl, já přijdu pod tvoji střechu, on říká, já ani hoden tady tohle, ale promluv jen slovo. tože já vidím, že prostě to stačí. To je prostě ta vrcholná víra, to promluvené slovo. Ježíš mu to řekl, takovou víru jsem nenalezl v celém Izraeli, to promluvené slovo. Že jo? Takže vidíme, že potřebujeme vědět, že Ježíš chce tě uzdravit. Takže to je jeho vůle. Proto, Bible říká, on nesl naše choroby, nesl naše nemoci, jeho ranami jsme byli uzdraveni. Když byl na tom kříži, tak se stal tím prokletím nemocí a stal se tím prokletím chorob a bolestí. Takže tady v této pasáži vidíme z toho, že Ježíš toto Ježíšova vůle pro každý život člověka. Že jo? Když se podíváme, kdo z vás znáte, tu knihu Jakuba, tam se píše, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Že jo? Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší sboru. Ať ho pomažou olejem, položí na něho ruce a modlitba víry zachrání nemocného. Takže to nebylo jenom za době Ježíše. Toto je normální praktika, která by měla fungovat v této novozákonní církvi. Starší zboru, vy, kteří z vás, jste už nějakým způsobem upevnění v té pravdě slova Božího, já, kdokoliv z nás, prostě jsme upevnění v této pravdě, prostě zavolejte starší zboru, ať ho pomažou olejem, Tohle dopomůže některým lidem prostě pro ten bod kontaktu, a, ale on říká, co zachrání nemocného. Ne to, že ho budou mazat olejem, to by mohli prostě tam přijít kanister a můžou ho polívat olejem, jak chtějí, nic se nestane. Modlit bavíry, uzdraví nemocného. Že jo? Takže vidíme, že tohle je součástí normálních křesťanských životů. Pak se tam píše, jestliže zřešil, ať vyzná svůj hřích a ten mu bude odpuštěn, že jo. Jsou lidi že jo, v takových těch klasických sborech, který si myslí, protože zřešili, tak do život, života, musí žít s nějakou nemocí nebo s nějakým neštěstím. Ta jednoduchost, která tam je, prostě vyznávejte svoje hříchy jedni druhým, abyste byli uzdraveni. Jednoduchá, že jo. Takže vyznání hříchů je klíčový. Nějaká náprava, která následuje, musí jít s tím v ruku v ruce. To nemůže jít pořád dokola, že jo. Jestli jsme uvěřili, tady jistý posvěcený svatý život. Který my máme žít před Bohem. Amen. Hallelujah. Ale když se tady podíváme v této pasáži, tak tady je ta projevaná ta nejvyšší víra. Takže víra dělá co víra mluví, že jo? Takže víra není založena na tom, že se budeš hodně činá, že nebo zdravá z Maria a doufat v to, že Pán tě vyslyší a za tvoje modlitby, prostě tě odmění tím, že tě uzdraví. to nevíde. Prostě těch lidí jsou miliony a miliony, kteří tohleto denně dělají a nic se nestane. Protože takhle to nefunguje. Ta Bible, tohle ten návod, jakým způsobem to funguje. Takže Ježíš chce a vykoupil pro tebe tady tohleto uzdravení. Je to jeho vůle. Ten člověk nebyl ničím speciální, ten byl jako kterýkoliv z nás a ještě byl v té staré smlouvě Abrahamově. Takže my to nazýváme starý zákon a nový zákon, úplně špatně nazvaný. Někdo prostě, kdo to překládal chybně, protože si mysleli, že to je zákon. Takže ve starém. Nebo to, co je ta stará smlouva, máme zákon, který Možíš přinesl, ale to není prostě zákon, který dal, nebo to se nemá nazývat zákonem. Ježíš řekl, toto je ta nová smlouva v mé krvi. To je stará smlouva, kterou Bůh uzavřel mezi sebou, mezi Bohem a Abrahamem, aby požehnání pak skrze Abrahama přišlo na všechno jeho potomstvo. Ta nová smlouva je uzavřena mezi Bohem a Ježíšem Kristem aby všichni, kteří jsou v něm, aby byli požehnaní. Celý ten Izrael, který vzešel z Abrahama, oni jsou požehnáni kvůli komu? Kvůli věrnému Abrahamu nebo věřícímu Abrahamovi. Takže to se má nazývat stará smlouva mezi Bohem a Abrahamem a nová smlouva mezi Bohem a Ježíšem Kristem. K požehnání těm, kteří z nich vzejdou. Z Abrahama vyšel tenhle ten izraelský národ, z Ježíše Krista vyšel tenhle ten nový národ křesťané, kteří jsou v něm požehnáni. Takže když se podíváme, tohle to byl člověk, který byl ještě v té staré smlouvě, že jo. A Bible mluví o tom, že ta stará smlouva, která byla v Abrahamovi, byla skvělá, byla požehnaná. Ale v Ježíši Kristu všechna ta požehnání Abrahamova přišla na nás pro ty, kteří jsme v Kristu Ježíši. A Bible říká, že my máme mnohem lepší smlouvu, založenou na lepších příslibech a všechny ty přísliby jsou ano a amen v Kristu Ježíši. Takže cokoliv vidíš v tom starém, nebo všechna požehnání, která vidí ve starém zákoně i v novém, ta přišla na nás v Kristu Ježíši. Takže tady se nám píše, a pravím vám, že mnozí přijdou od východu a západu, budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Proč Tady kvůli tomuhle? Protože ta smlouva byla uzavřena mezi Bohem a Abrahamem. Izák, Jakob, který byl přejmenován na Izrael, ty všichni z něho vzešli a kvůli tomu, co Abraham učinil, a kvůli té smlouvě, kterou Bůh zavřel s ním, ti lidé byli požehnaní. A on tady říká, ti tí lidé prostě budou přicházet a budou s Abrahamem, Izákem a Jákobem, ale pak lidi z celého světa budou přicházet, protože se připojí v Ježíši Kristu do, téhle, do tohohle příslibu, který byl dán. Tady se píše, pravím vám, že mnozí přijdou od východu, západu, budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákovem v Království Nebeském, a však synové království budou vyvrženi do nejzaší temnoty, tam, kde bude pláč a skřípění zubu. A řekli Ježíš setníkovi, jdi a staň se ti, jak si uvěřil. A v tu hodinu byl jeho služebník uzdraven. Takže vidíme, že záleželo na tom, k čemu ten setník uvěřil. Ježíš ani nepromluvil, on mohl promluvit na dálku. A promluvit k tomu, k tomu služebníku, buď uzdraven. Jeho slovo by přišlo do života toho člověka a byl by uzdraven. Ale mu stačilo tady tohleto. Tohle bylo klíčové. čemu ten setník věřil? On mu říká, dobře, podle toho, jak jsi uvěřil, jak jsi ty uvěřil, tak se ti stane. To je úplně stejný pro nás. A je spousta věřících, kteří věří prostě, nebo sami sobě prostě doufají v něco, že prostě půjdou do Machu Picchu, se pomodlit. A že Bůh prostě přinese požehnání nebo uzdravení do jejich života nebo prostě udělají nějakou věc. Vůbec ne tyhle ty vnější věci prostě nemůžou být prostředkem proto. Ježíš mu říká, podle toho, jak ty jsi uvěřil, tak se ti stane. A proto my potřebujeme vzít to slovo Boží, najít si v něm, co to slovo Boží říká, a vidět prostě, že tohle platí pro každého z nás takovým způsobem to přijmout. Pak je tady 14. verš. Budeme končit, nebojte. Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchyně leží a má horečku. Takže Ježíš miloval Petrovu tchíně, dotkl se její ruky a horečka ji opustila a vstala a obsluhovala ho. Takže tady je Petrova tchyně a přišli do jeho domu a ta byla nemocná. Měla horečku, prostě, ale byla Lazar, ležela. Ježíš přišel, dotkl se jí a ta nemoc v ten okamžik z ní odešla, ale takovým způsobem, že vstala a hnedka je obsluhovala. Takže Ježíš je pořád stejný včera dnes a navěky. Když vidí nemocného člověka, ona ho nic neprosila, Petr ho taky o nic neprosil, víte, jak to je mezi tchyní. <laughs> Ježíš přišel sám od sebe. Ona ho, nechtěla, ona ho neprosí tady, aby ji uzdravil. Petr nic neříká, Ježíš sám od sebe přišel a říká, nebo ani nic neříká, jenom se jí dotkl, a prostě v tenhle ten okamžik ona byla uzdravena takovým způsobem, že okamžitě vstala. Ježíš je pořád stejný. On, když vidí nemocného, v ten okamžik chce uzdravovat. Že jo? Jak říkám, tehdy měl prostě tělo, které bylo funkční. A my potřebujeme prostě posunout se dopředu, aby to tělo, který teď Kristus má na sobě, což je každý z nás, aby bylo zase funkční. Že jo? Potřebujeme se posunout dopředu. A Petrovat chyně, prostě, když je tady v tomhle stavu, je to extrémně těžké se teď začít modlit. Že jo? A prostě já jsem tady pro vás, kdo budete potřebovat, prostě budete doma, máš horečku, ať ti je cokoliv, prostě, zavolej mi, já přijdu, budu se s tebou modlit, udělám maximum pro to, aby ta nemoc odešla. Že jo? Někdy to je prostě těžké, někdy i pro mě prostě to je těžké, ale mám málo kdy komu říct, aby <laughs> se za mě přišel modlit, musím se s tím porovat nějak sám. Že jo? Ale funguje to. Tohle je prostě neměná pravda. Ježíš Kristus v ten okamžik, když vidí nemocného, tak chce uzdravovat. Ale potřebujeme tomu uvěřit a přijmout to za svoje vlastní.